0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《合作的进化》。这本书的精髓是怎么推进合作的产生，以及怎么维护合作关系。我们现在听一个历史故事。在第一次世界大战期间，同盟国和协约国曾经打过一场漫长的消耗战，双方在各自的战壕中对峙了很长时间。谁也没有想到，这种你死我活的敌对关系里面，竟然产生了合作。那怎么个合作法？在西线对峙的英军和德军，双方士兵自发形成了一种默契，那就是我不打你，你也不要打我。那么这么一来，大家都能活下去。刚开始的时候，只是在两边吃饭的时候，双方很生事的停了火。所以，负责食品的小组完全不用忌惮对方。很快，圣诞节快要到了，前方的友好气氛真是越来越浓。不但是出现了每天一个小时不可以发动攻击的个人时间，还有人在战壕里面插上旗子，什么意思呢？就是说，这片区域双方组击手都不能打扰，并且在圣诞节当天，英军和德军干脆在战场上踢了一场足球赛，这根本就不像在打仗。听到这里，你可能会很好奇，这明明是两军对垒的局面，怎么就突然生出了和平友好的氛围？这个问题也是今天这本书的作者试图解决的问题。这本书的作者叫罗伯特·阿克塞尔罗德，是研究博弈论和行为分析的著名专家。2014年，他还获得了美国的总统科学奖章，这在美国的科学界算是最高奖了。今天我会从两个方面来说说合作。第一部分，根据重复囚徒困境的实验来说说如何促进合作产生；第二部分，合作产生之后要怎么来维持。下面我们来详细讲述一下本书的重点内容。咱们先来解释一下什么是重复囚徒困境，这个概念非常重要。因为《合作的进化》这本书里研究的东西，和今天我们要讲的跟合作有关的方法论，都是建立在这个重复囚徒困境的基础上，然后解释重复囚徒困境。先来讲讲囚徒困境这个博弈论当中相当经典的一个场景假设。这个场景是这样的：假设两个罪犯 A 和 B， 他们俩同时因为一个案件被抓了，而且是分开审问。现在 A 和 B 有两个选择：招供或者死不认罪。那就一块儿做八年牢。如果两个人都不认罪的话，就会在一起做一年牢。但是如果一个人招供了，而另外一个人死不认罪，那么招供的人会被当场释放，不认罪的那个人就惨了，得做十年牢。在这么一个背景下 ，A 和 B 没有办法串供的情况下，那要怎么做才是对自己有利的呢？那比较一下，就很明显能够看出，这招供肯定是对自己最有利的，因为招供的话，最差的情况也就是坐八年牢，运气好一点的话就能直接回家。但是死不认罪的话，最差坐十年牢，比两个人都招供多两年；最好的情况也得要做一年牢。所以说，招供对个体来说可能是最有利的，但是这是没什么可说的。但是，假如把 A 和 B 的利益看作是一个整体的话，招供又不是一个最好的选择。所以，研究博弈论的学者把它称为是一个困境。然后再来说说重复囚徒困境，从字面上能看出来就是重复这个囚徒困境的场景。具体说，就是 A 和 B 需要做不止一次选择，招供还是不招供，他们需要做几十次甚至上百次的选择，跟囚徒困境一样。不管 A 和 B 选多少次，他们都不知道对方会怎么选，但是他们俩能知道上一次对方是怎么选的。这就意味着双方可以根据对方的前一步选择做出反应。这是什么意思呢？我们现在就把招供看作是背叛，不招供看作是合作。假如说 A 一开始背叛了 B， 那么接下来 B 就可以参考 A 之前的行为。那你不是背叛我了吗？我就报复你。那当然，如果 B 特别宽宏大量，他也可能选择不报复。那回到一开始第一次世界大战战壕的那个场景里面，会发现什么？对于战壕里面的两国士兵来说，他们的处境正好符合重复囚徒困境的特点。你比如说，他们长期处在对峙的状态，但又不知道对方会怎么做。背叛比合作收益高，但是别忘了，这可是一个需要重复的困境。我们刚才也说了，如果你背叛了，对方是可以对你之前的选择做出反应的。怎么反应？大多数人都会选择还手，血债血偿。你打死了我的战友，那我得为他报仇。这么着，你打了我，我打回去，你再还手，循环往复，肯定是死伤越来越多。站在一个普通士兵的立场上，肯定是不希望这种事情发生的，因为大家都不想死。但是如果说我不背叛，我选择合作，我不打你会怎么样呢？从全局看，那不打的话没有胜负，对国家没有什么好处。但是对于一个普通士兵来说，如果大家都不打，你合作，我也合作，那就都不用去死。这个事情告诉我们什么道理？只要创造条件。敌对的双方也是有可能合作的。那么，在普通情况下，怎么促进这个相互合作的关系形成？这本书里面总结出了四个方法，分别是：增加未来对现在的影响，提高合作的收益值，塑造信誉，以及改进辨别能力。我们先来说说增加未来对现在的影响。我们已经知道，在囚徒困境里面，选择背叛是最划算的。那注意，这不仅仅是理性计算收益的结果。这么做的还有一个很重要的因素就是风险，在只做一次选择的情况下，选择背叛是没有风险的，因为没有下次了。受到背叛的人根本就没机会进行报复，这么一来，背叛的成本就是零，零成本高收益的事儿谁不愿意做呢？但是在重复囚徒困境里面，那这个背叛的成本就不再是零了，所以在做选择的时候，对方可能会报复你，给你造成损失。咱们举个例子吧。作者征集了好多应对重复囚徒困境的策略，他要求参加实验的人把自己提交的策略做成计算机小程序，这样就可以通过计算机模型来看一看这些策略的表现。这就按照囚徒困境里的收益原则设计了一个计分规则，是这样的：对方合作但是自己背叛的时候得到最高分5分，双方合作各得3分。双方都背叛，各得一分；对方背叛，但是自己合作，这一分都得不到。得分越高，那说明收益越高。这个积分规则能够清晰的体现出来未来对现在的影响。我们来模拟一个情景：假设我们一开始选择了合作，但是一旦受到背叛，就要一直被报复，背叛到底，再也不合作。这样重复选择两百次，结果会怎么样？算出来最好的结果是204分。那如果说我们一开始就合作呢？只要我们愿意合作，那么就是每次都能得到三分，一直合作的话，最后能得到600分。所以你看，只要未来对现在的影响足够大，就足以改变现在的选择。我们来举一个生活中的例子：为什么我们在旅游景点买的东西总是又贵，东西又不好？就是因为这只是单次的囚徒困境。对于卖家来说，当然是背叛的收益最高了。反正你也不太会在旅游景点买第二次东西，不宰白不宰。但是我们小区旁边的超市就不会这样，他会选物美价廉的商品，因为他希望你一直跟他合作，这样你才会成为回头客。那么应该怎么做才能够增加未来对现在的影响？一个常用的办法就是增加接触的频率，比方说把一次合作拆分成很多个步骤。也就是人为的增加做选择的次数，选择次数多了，报复的机会也就多了。那为了不被报复，双方在总体上就更可能会选择合作。比如说，把一个商业订单分好几个批次发货，结款的也不是到最后一起结，而是收到一笔货就结一次款。那么，买卖双方都遵守合同、老老实实的履约的可能性，就比只发一次货、只结一次款要高。说完增加未来对现在的影响，我们来说说促进合作的第二个方法：提高合作的收益。在囚徒困境里面，选择背叛的主要原因是追求更高的收益。那么，当合作的收益比背叛的收益要高的时候，人们岂不是会自然而然的选择合作？事实上，很多政府工作就是靠这个方法来解决问题的。比方说，税收问题，在美国逃税是可能被捕的。严重的还会蹲监狱，那这样人们就会乖乖的按时纳税。但这里面有一个问题：如果说调整收益，直到合作的收益很明显的大于背叛的收益，那么这个困境就不存在了。实际上，我们并不需要做出这么大的调整，才能让合作更吸引人。结合第一个方法，增加未来对现在的影响，我们只要调整到长期合作的收益比短期背叛的收益高就行了。这就足够达到促进合作的目的。那么多大叫足够大？作者已经给我们算好了。按照实验中五分、三分、一分、零分的积分方式，只要未来的收益大于或者等于眼下收益的三分之二，就能够鼓励大家选择合作。那除了增加未来对现在的影响和提高合作的收益，第三个影响合作的办法就是塑造信誉。我们先回到合作本身。其实从前两个促进合作的条件，就明显的能看出来，合作是需要鼓励的。只看收益的话，如果没有足够高的利益，人们很难选择合作。无论是增加未来对现在的影响，还是提高合作的收益，这个说白了都是通过利益来鼓励合作。塑造信誉也是这样。从本质上来说，塑造信誉等于提前告诉别人自己的选择策略。不管说你是想合作还是背叛，都希望对方跟自己合作。但是，假如对方一开始就料定你会选择背叛，那么他肯定不会傻乎乎的选择合作。所以，那些愿意早早的让其他人了解的选择策略，通常是愿意一直合作下去的策略。你可能会说，那一早就告诉全世界我愿意合作，那也会招来很多故意背叛的人占便宜。那说的一点都不错，所以只传达出愿意合作的信号，不能算好的信誉。好的信誉还得有能力阻止别人背叛。在重复囚徒困境当中，双方必须做多次选择。在这个背景下，能防止背叛的最好策略就是，只要对方背叛一次，那就休想再合作。这个策略虽然威慑力十足，但属于杀敌一千自损八百，但是不是收益最高的。收益最高的信誉是什么样的呢？作者做实验以后发现，还是一报还一报。那这个策略怎么这么厉害？来看一下具体内容：一报还一报，在第一步选择的时候会合作，之后呢就开始重复对方上一步的选择。如果你这一步合作，下一步对方也合作；如果这一步背叛，在下一步就会遭到报复，而且这个策略不记仇。严格按照就事论事的原则进行。如果仔细分析实验数据，会有个很惊人的发现：一报还一报这个策略在任何一场单独的对决中都没有赢过，但是200次实验以后，它的总分就是最高的。那为什么会这样？作者是这么总结的：一报还一报的策略能成功，是因为它同时具备四个特点，也就是善良性、报复性。宽容性和清晰性，善良性是可以防止自己惹上不必要的麻烦；报复性让对方背叛一次之后就不敢背叛第二次；宽容性是可以重新恢复合作；清晰性是让这个策略容易被对方理解，有可能长期合作。最后一个影响合作的方法就是辨别能力。辨别能力不但对合作的产生有所影响，更重要的是它会影响到合作的范围。讲到这儿。需要举几个生物学上的例子，这也是这本书中的一个特色，用来研究人的行为理论去解释了生物进化当中的合作问题。那作者能够得到总统科学奖，也是这个跨境研究的功劳。咱们先来看一个细菌的例子，从结构上来说，细菌差不多是最简单的生物。它们的识别能力极其有限。你比如说，某些细菌可以分泌出一种能够破坏其他细菌的物质，叫细菌素。细菌能够感知到这种威胁，并且反击，也就是说，自己也分泌细菌素。但是它没有办法分别威胁是从哪儿来的，它就没有办法让自己分泌的细菌素作用到另一个特定的细菌身上。这就决定了细菌没有能力做出复杂的交互动作。实际上。细菌们也不打算活得这么复杂，它们通常只是跟一个对象建立关系，就是去感染其他生物。那鸟类就比细菌要高级多了，也具备一定的辨别能力，这样鸟类就有能力跟好几个对象交互，而且能分清是敌是友。那我们都知道，很多鸟类都有领地意识，领地划分就意味着跟其他鸟做邻居。研究表明，鸟类能通过叫声分辨出一只鸟是邻居还是陌生鸟。如果听到的叫声是陌生鸟，那么雄鸟就会表现出很强的攻击性。人类在这方面的能力就更强大了。通过对脸盲人士的研究，科学家们就发现。人脑有一小部分组织是专门用来负责识别面部的，这就是为什么大部分人只看脸就能分清楚是谁。这个能力有什么好处？它能帮我们分辨出谁以前跟我们合作过，谁曾经背叛过我们。能够分辨的对象越多，合作和报复的范围就越大。而刚刚我们说的塑造信誉和辨别能力一起，就进一步方便了我们判断别人是不是可以合作。从而大大的增加合作的效率。我们来简单总结一下，促进合作产生有四个方法：第一个就是增加未来对现在的影响；第二，提高合作的收益；第三，塑造信誉；第四，改进辨别能力。这四个方法可以单独使用，但是如果组合使用，效果会更好。最重要的是，合作是需要鼓励的。说完了促进合作的方法，我们来聊一下如何保持合作的良性发展。人费了九牛二虎之力，终于跟别人建立起合作，但是这种合作关系暗藏着种种变数。那怎么让合作良性发展？这里有三个建议：一个是不要嫉妒和耍小聪明；一个是不要首先背叛；还有一个是要对合作和背叛都要给予回报。我们来细细解释一下。先看，不要嫉妒和耍小聪明。其实，在大多数情况下，人们会嫉妒或者想耍小聪明，那就是因为零和博弈的思维习惯。这个零和博弈的意思就是，如果一方有收益，另外一方一定有损失，双方的收益和损失加起来是零。在这种思维习惯的控制下，看到别人收益，他总是觉得自己受了损失，心里不是滋味其实，重复囚徒困境不像下棋。下棋是一种典型的零和博弈，有赢就有输；而囚徒困境是一种典型的非零和博弈，它存在着双赢或者双输的可能性。那就是说，一个人的成功不需要建立在其他人的失败上。你比如说，买卖双方完全可以双赢，因此嫉妒和耍小聪明是没有必要的。而且，如果嫉妒博弈对手的成功，我们很容易去阻止对手成功，那就会选择背叛。这样一来。自然而然的，你就会为自己招来报复。更糟糕的是，双方有可能就此陷入互相背叛的无限循环当中。那可以说非常损人不利己了。相信没有人会选择这个结果。所以说，在重复囚徒困境里面，嫉妒可以说是自我毁灭的开始。而耍小聪明的人，他的行为模式常常让人琢磨不透，很难预料到他下一步会怎么做。这种行为模式在零和博弈里面。当然很管用了，但是在重复囚徒困境中就不那么好使了，因为越是复杂的对策就越不好理解，所以对手也很难判断出他到底愿不愿意合作。那前面说过，合作是需要鼓励的。如果一个人都搞不清楚他的对手想干嘛，那自然感受不到合作的鼓励，那谁还愿意合作？并且这种不清晰的行为模式也不利于建立信誉。所以说，摆正心态，清晰地传达出鼓励合作的信号，才能维持合作，构建出双赢的局面。那要怎么做才能保持一个平常心？要做到这点并不难，只要调整一下比较的对象就可以了。在零和博弈的思维当中，我们要和博弈对手比谁更成功。实际上，我们不应该去跟对手比较，我们应该跟那些和我们处境差不多的人去比。什么意思？如果换一个人，他和我现在的处境都是一样的，面对这么一个博弈对手，是他做的好，还是我做的更好？这才是衡量一个对策是不是成功的正确标准。翻译这本书的人也是。物美集团的前任董事长吴建中，在他的一篇文章里就举了这么一个例子：可口可乐和百事可乐从一开始竞争的是势如水火，两家的价格战打得无比血腥。百事可乐最疯狂的时候，只卖到可口可乐一半的价格。那可口可乐一看，我也得降价，所以说结果是闹得两败俱伤。吸取了经验之后，这两家公司换了一个思路，从相互背叛走向了合作。你们现在再看他们的促销活动，就会发现可口可乐和百事可乐一般是轮流降价的，而且降价幅度也都稳定在 10% 左右。不嫉妒，不耍小聪明，才有机会进行良性竞争。说完了，不要嫉妒和耍小聪明，接着说不要首先背叛。从短期来看，在获得对手的信任之后，你背叛一下是可以占到便宜的，而且对手越宽容，你能占到的便宜就越多。但是从长期来看，这么干其实得不到什么好处。为什么？还是来看作者的实验。作者组织完两轮计算机竞赛，在已有的数据基础上又干了件事。他参考了生物界的进化理论，建立了一个模型，让所有参加比赛的对策进化怎么进化。在动物身上，如果一个基因能够让某个动物活得更好，这个基因被传递下去的可能性就比较大。那策略也是一样，我们人类会在社会活动当中尝试各种各样的对策，一旦能碰到一个好用的，就会反复用，甚至推荐给别人。于是，在这个让策略进化的模型当中，作者就让那些比较成功的规则在下一轮当中有更高的出场率，对于比较失败的对策就降低它的比例。那这么一进化，产生什么样的结果？这个结果很耐人询问。进化到第二百代的时候，那些过于包容和容易被人占便宜的对策，基本上全部消失。进化到一千代的时候，那些靠占便宜成功的规则也被淘汰了。所以说，所以说靠占便宜获得成功不是长久之计。想在这个迅速迭代的时代活下来，最好不要比别人更早背叛。老老实实合作是最保险的。那么，我们继续看下一个建议：对合作和背叛都要给予回报，也就是我们前面说过的一报还一报。这个策略不光会影响合作，如果用得好，还能让我们持续合作关系。这个策略说起来比较简单。就是，如果对方合作，那我也合作；如果对方背叛，我也背叛。那需要注意的是，不管对方采取的是什么样的动作，都要给回报，不能忽视。而且，如果对方背叛，也不要为了显得宽容而选择去合作，因为对于个人来说，过于宽容意味着你容易被别人占便宜，而且一旦容易被占便宜的形象被树立起来，就会给自己招来很多想占你便宜的人。那记得我们前面说到的那个进化模型吗？容易被占便宜的对策，在进化到第二百代的时候已经活不下去，全部被淘汰。所以说，宽容不能带来感恩的心。对于整体来说，如果说你过于宽容，就等于说在纵容那些占便宜的人，给他们提供活下去的土壤。这些占便宜的人多活一天，就会去祸害更多的人。所以说，无论是面对合作还是背叛。都要给予相应的回报。我举一个现实生活里面的例子，在国际贸易当中，时刻存在着竞争和博弈。比如说，中国出口的商品向来是有价格优势的。加入世界贸易组织之后，关税降低了，这个竞争优势一下子就凸显出来。所以，刚刚加入世贸组织那几年，欧盟国家总是对来自中国的商品发起反倾销和反补贴调查。二零一二年的时候。欧盟又发起了对中国光伏产品的反倾销调查，经过将近一年的调查，欧盟决定对中国的光伏产品征收百分之四十七点六的反倾销税。于是，中国政府也发起了对欧盟的反倾销和反补贴调查，查的是什么？查的是他们生产的葡萄酒。这中间还穿插了两国政府间的各种磋商。到最后，欧盟和中国大部分光伏企业达成了一个。友好协议就是，只要中国的产品的价格不低于欧盟的规定，那就不用交这个反倾销税。中国这边也很快终止了对欧盟葡萄酒的调查，这样才能带来长期的合作。现在来总结一下，从罗伯特的实验当中得出的最有用的结论，一方面是如何促进合作产生，另一方面是如何维护合作关系。在重复囚徒困境当中，由于背叛的收益比较高，所以想要得到合作，就必须鼓励你的对手跟你合作。那具体的方法就是增加未来对现在的影响，提高合作的收益，塑造信誉和改进辨别能力。在争取到合作之后，为了维护合作关系不产生变化，要做到这三点。不要嫉妒和耍小聪明，不要首先背叛，以及对合作和背叛都要给予回报。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。